0: Herzlich willkommen beim Towercast 222, Schnapszahl, ähm, hier mit dem Flo und mit mir heute am anderen Ende der Leitung, der Micha. Hallo Micha.
1: Moin, danke für die Einladung.
0: Ja, ähm, ganz, 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 ganz ursprünglich war für die Folge eigentlich eine Retro-Folge geplant. Aber dann ist uns eingefallen, hey, mein Gott, es kommt ja demnächst so ein kleiner äh, Indie-Kinofilm raus, zu so einem kleinen Indie-Videospiel. Das könnten wir mal besprechen. Ja, <lacht> ahnt, wir reden heute über den Super-Mario-Film. Und ähm, Micha und ich, wir waren, du warst vorgestern im Kino, ich war gestern, oh no. ne? Ja. Wir nehmen das gerade am ähm, Freitag auf, dementsprechend, also Micha war relativ zeitig drin, ich einen Tag später und äh, ja, da wollen wir heute ein bisschen drüber reden, gleich mal als Vorwarnung, wir werden am Anfang nicht über den Film spoilern, man kann zwar nicht viel spoilern, aber ein paar gibt's schon, wir werden also am Anfang nicht zu so viel über Easter Eggs, Spoiler oder die Handlung an sich erzählen, ähm, sondern eher so ein bisschen auf die Allgemeinen, und die Umsetzung des Films eingehen und dann im Schlussteil werden wir gehörig Spoilern über unsere Lieblings-Easter Eggs reden, sagen, welche Charaktere wir toll fanden und so weiter und so fort, damit für diejenigen, die noch nicht im Kino waren, das Ganze wenigstens bis zu dieser Stelle noch völlig spoilerfreies Territorium ist. Genau. Ja. Ähm, wir haben ihn beide auf Englisch gesehen. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Richtig, ähm, ich kann einfach aus logistischen Gründen nicht. Ich bin ja in Stockholm und hier wird es nur auf äh, Englisch angeboten. In Deutschland hätte ich mich aber auch natürlich für die englische Variante entschieden. Ich kann, ich muss ähm, Jack Black einfach in der Originalstimme hören, beziehungsweise Bowser in der Originalstimme von Jack Black mit musikalischen Einlagen, Mini-Spoiler, zwei war, glaube ich, schon vorher bekannt. Ähm, konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen. Daher können wir leider nichts über die deutschen Synchronsprecher sagen. Ähm, bitte vergebt uns.
0: Ja, also ich hätte theoretisch in die deutsche Version gehen können, aber ich muss leider sagen, ich bin jemand, der guckt sich die Filme im O-Ton an. Und bei mir ist es das gleiche wie bei Micha. Ein Film mit Jack Black in einer der Hauptrollen, den kann ich mir nicht anschauen, <lacht> ohne dass ich das Original nicht höre. Deswegen, wir können nichts zu den deutschen Synchronsprechern sagen. Ähm, ja, ja. Das an dieser Stelle eine Entschuldigung, aber so groß war dann der service Servicewunsch dann doch nicht.
1: <lacht> Zumal die auch, meine ich, vorher eh unbekannt waren. Ich habe jetzt am Mittwochabend nochmal gecheckt nach den ersten Reviews, wer denn dort eigentlich spricht. Ähm, naja, ne, nach Dienstagabend, nach der Pressevorführung in Deutschland, ähm, war immer noch unbekannt. Und beim deutschen Cast, es wurde ja, also man kam nicht drum herum, dass Chris Brad Mario spricht oder ähm, halt wie gesagt Jack Black teilnimmt, also ja, vielleicht ist das auch noch so ein kleiner Motivationspunkt gewesen, ins Englische reinzugehen, ja. wenn man die Chance hatte.
0: Ja, und ähm, aber Crispin von uns, der hat ja die Film, den die Filmkritik, naja beziehungsweise seine Meinung dazu auf endhauer.de aufgeschrieben. Der durfte ja in die Vorpremiere hinein, der Glückliche. Und der hat sich den <lacht> Film auf Deutsch angesehen und hat gemeint, es gab nur ein oder zwei Sprecherrollen, die ihn wirklich gestört hätten oder ansatzweise gestört hätten. Äh, ansonsten muss der deutsche Cast auch wirklich eine super Arbeit geliefert haben. Also von daher, ich glaube, das kann man sich auch auf Deutsch mit guten Gewissens anschauen.
1: Ja, laut den Trailern, die wenigen, die wir bekommen haben, ähm, fand ich das auch, hätte ich jetzt nicht so schlimm gefunden. Ähm, ja.
0: <lacht> Gut, gehen wir ähm, erst einmal kurz die Details durch. Ähm, der Super Mario-Film oder das Super Mario Bros. Film. Äh, von Illumination ähm, und von Nintendo produziert. Äh, Regisseure sind Aaron Howard, Michael Jelenic und Pierre Leduc. Alles drei, von denen ich vorher noch nie gehört habe und die bis auf Pierre Leduc auch echt noch so Underdogs sind. Also Pierre Leduc hat am Grinch mitgearbeitet und an den ich einfach unverbesserlich filme und am ersten Minion. Da die kenne ich alle noch, aber bei den anderen, dann wird es schon ein bisschen ähm, exotischer. Die sind vor allem für Comic-Umsetzungen in, ähm, in, im Film und also im Fernsehen vor allem zuständig. Also unter anderem hat der gute äh, Michael Jelenic viel für Teen Titans Go gemacht, hat äh, an Batman und Scooby-Doo-Verfilmungen äh, bzw. Serienadaptionen äh, mitgemacht und beim Aaron Howard ist das, soweit ich das sehe, auch so. Der hat noch die Mad-TV-Serie, die bis 2011 lief. An der hat er mitgearbeitet. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da äh, Nintendo so in, in Anführungszeichen, ähm, ja, Underdogs ranbringt. Aber die haben ja eine gute Arbeit geleistet. So viel kann man schon mal jetzt im Voraus sagen.
1: Ja, das hat mich natürlich auch gewundert. Ähm, jetzt, wo wir das mal recherchiert haben ich kenne den ich einfach verbesserlich film die Batman-Comics natürlich, habe ich jetzt aber nicht gesehen als TV-Umsetzung. Ich finde es aber interessant, dass sie jetzt Co-Regisseur dann diesen Pierre Leduc äh, reingenommen haben, der natürlich dann scheinbar vorher schon sein Handwerk beweisen konnte. Ich kann mir vorstellen, er hat so ein bisschen über die Schulter geschaut bei den anderen beiden, was sie dann so treiben, um so ein bisschen so in die Richtung zu lenken. Aber natürlich wundert mich das so als Einstiegsfilm äh, so zwei eher unbekannte Namen äh, ranzuholen. Aber ja, stimmen stimme dir zu, generell einen guten Job gemacht, da kommen wir aber später noch drauf ein.
0: Richtig. Wir werden heute auch noch ein bisschen darüber auf diese Diskrepanz eingehen, die sich in den letzten Tagen schon gezeigt hat, nämlich Kritikerwertung im Vergleich zur Publikumswertung. Aber ich würde sagen, bevor wir auf die ganzen Sachen eingehen, erzählen wir erstmal grundlegend, worum es geht. Michael, worum geht's denn?
1: Um, ja es geht um die beiden Mario Brüder es fängt ja schon im Trailer an wird ja schon ähm, gehintet irgendwie das sind zwei Klempner die wir auch aus den Spielen kennen aber deren Firma es läuft nicht so gut bei denen okay haben sie ihr ganze Ersparnis einen äh, Werbeblock gehauen der übrigens sehr sympathisch ist und ich glaube ich auch an die frühere Retro Serie angelehnt ist ja. die ich selber nicht kenne Vielleicht kennst du sie. Das scheint sehr charmant umgesetzt worden zu sein. Ich fand es so oder so, auch wenn ich das Original nicht kannte, sehr cool, interessant. Ähm, ja, die, denen geht's finanziell nicht so gut. Das Geschäft läuft nicht. Ähm, leben in Brooklyn, in New York. Und dann müssen sie halt versuchen, ihr Geschäft irgendwie wieder auf die Beine zu kriegen. Und auf dem Weg dorthin ähm, ja, passiert was ganz Spannendes, wandern irgendwie ins Pilzkönigreich. Und wie in den Spielen auch, müssen sich Bowser stellen. Ich weiß nicht, wie viel ich verraten darf.
0: Aber ich glaube, ich glaube, so groß, also es ist es kein Spoiler, wenn wir sagen, tatsächlich, dass man, dass die beiden halt durch, während eines Einsatzes, eines Kleppner-Einsatzes, kommen die beiden ins Pilzkönigreich. Und ja, und von dort an nimmt das halt so ein bisschen seine, seinen Lauf. Wobei man sagen muss, sie weichen ein bisschen Gott sei Dank von der üblichen Mario-Formel ab. So viel sei auch schon mal gesagt, denn die Prinzessin ist nicht diejenige, die entführt wird und die gerettet werden muss, sondern Luigi ist derjenige, der von Mario getrennt wird. Und ab da beginnt dann ein richtig nettes kleines Abenteuer, das auch nicht sonderlich lang ist. 90 Minuten Spielzeit ungefähr, war das Ganze richtig?
1: Ja, genau 92 Minuten durften wir ähm, die beiden begutachten. Ähm, ich bin auch aus dem Film raus und habe dann gedacht Boah, der, der hätte länger sein können. Schon noch so eine halbe Stunde. Ich glaube, das hat dem Film ganz gut getan. Ohne Wertung, einfach nur mehr Charakterdynamik, weil es doch schon sehr, sehr viele äh, Charaktere gleichzeitig gibt, die ich als Fan natürlich alle kenne. Ähm, aber wenn jemand, der frisch in das Franchise kommt, irgendwie und niemanden so richtig kennt, kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen schwierig ist. Ähm, ich habe mir einfach mehr Charakterdynamik zwischen den ganzen ähm, Videospielreferenzen und äh, actionreichen Sequenzen gewünscht. Ich glaube, dem Film hätte ein bisschen mehr Laufzeit wirklich gut getan. Ähm, wie siehst du das? Was, was, was hast du für eine Meinung?
0: Ich bin da zwiegespalten. Ähm, klar, ich hätte mich über ein bisschen mehr Film gefreut, aber auch angesichts der Tatsache, dass er was sich... Wobei, da müssten wir nachher mal drüber diskutieren, äh, ob das tatsächlich ein Kinderfilm ist oder ob der nicht doch eher was für die, äh, für die Erwachsenen ist. Aber ähm, ich fand ihn von der Länge her wirklich gut. Ich stimme dir zu, dass ein bisschen mehr Zeit für die Charaktere optimaler gewesen wäre. Allerdings hätte man da vielleicht die eine oder andere Stelle im, während des Films kürzer halten können. Ich weiß nicht, ob das bei einem Zwei-Stunden-Film sich nicht ein bisschen zu arg in die Länge gezogen hat. Das liegt aber vielleicht auch einfach an meiner Präferenz, dass ich mittlerweile ganz froh bin, auch mal in einem Film drin zu sitzen, der nicht zwei bis drei Stunden lang geht, sondern wirklich mal kurz und knackig ist und dafür sehr gut unterhalten hat.
1: Ja, das stimme ich, da stimme ich auf jeden Fall zu. bin auch eher... So ein, ja, eher, eher kurz als lang, weil mittlerweile die Kinofilmlängen, die explodieren ja fast schon. Und wenn ich dann dort im Saal sitze, kommt dann schnell auch, ja, ich gucke jetzt nicht oft um meine Uhr, sage ich mal, aber bei manchen Filmen, wo ich dann denke, ah, hier, wirklich, das haben wir jetzt nicht gebraucht. Aber bei Mario finde ich irgendwie, weil es so gepackt ist, es ist ja wirklich, es ist ja einfach voll. Das ist ja, also ist ja alle fünf Sekunden kriegst du echt einen aufs Maul gefühlt. Ähm, da habe ich gedacht, ja, weiß nicht, irgendwie ist schon sehr flott. Er ist sehr, sehr schnell. Ähm, da hätte ich mir wirklich ein bisschen, es gab entschleunigte Szenen, die so drei Minuten gefühlt angehalten haben. Da hätte ich mir wirklich, vielleicht können wir zu so 15 Minuten einigen <lacht> oder 20. Ja, das, das wäre,
0: <lacht> wär, glaube ich, noch ganz in Ordnung gewesen. Und du hast jetzt gerade einen richtig schönen Stichpunkt gesagt. Ähm, der Film ist vollgepackt mit Referenzen, Cameos und so weiter und so fort. Auf die wollen wir jetzt in dem Teil gar nicht groß eingehen, denn... Der große Reiz für mich während des Kinofilms war tatsächlich, die Augen aufzuhalten und zu gucken, was haben sie alles reingepackt. Denn du hast es gerade schon richtig gesagt, fast in gefühlt jeder Szene, gerade am Anfang, in den ersten 15 bis 20 Minuten sind so viele nette, kleine Details versteckt. Also ich weiß jetzt schon, dass ich mit dem Film, wenn er dann entweder als Stream läuft oder als Blu-ray rauskommt, dass ich mir holen werde. Und dann werde ich mit der Stopptaste wahrscheinlich da drücken und Frame für Frame mit <lacht> durchgucken. Ähm, es ist wirklich enorm, wie viel sie da reingebaut haben, ohne dass es überladen wirkt, weil alles sich teilweise so schön dezent mit in den Hintergrund einbaut. Klar, es gibt die eine oder andere äh, Cameos und Referenzen, die sind so wirklich ein bisschen in your face, wo man sich dann denkt, okay, da wollten sie definitiv, dass die einem nicht entgehen, aber ich finde es an sich wirklich, wirklich äh, charmant, wie sie es vollgepackt haben mit ähm, ja, mit diesen ganzen kleinen Details.
1: Ja, kann ich dir auf jeden Fall äh, zustimmen. Ich habe auch direkt nach dem Film gedacht, man hätte mit jedem Frame, ähm, wo es Walter spielen können. So überall findest du immer irgendwas, egal ob es die Toads im Hintergrund sind, die irgendwas tragen oder halt äh, der Shop im Pilzkönigreich, auf welches Spiel dieser angelehnt ist oder irgendein Bilderrahmen im Hintergrund oder eine Deko. Das, also, Fans des Franchises. Ähm, ich glaube, das macht auch so ein bisschen die Kritikerwertung aus. Äh, werden definitiv ihren Spaß haben. Die werden dort sitzen und jeden Frame alles analysieren. Ähm, da rückt Mario tatsächlich, wenn er dann mal auf dem Screen erscheint, äh, eher in den Hintergrund. Und der Hintergrund wird eher das, der spannende Part. Äh, fand ich super Spaß. Ja, ich saß dort äh, direkt von Anfang an mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Äh, ich fand es auch, die Atmosphäre im Kino, das also war ein riesiges Kino, ich glaube 600 Plätze. Äh, ich wollte auch den größten Saal mit der größten Leinwand einfach haben irgendwie für den Film. Und man hat immer wieder aus dem Publikum dann, wenn irgendwas aufgetaucht ist, so einen so Ruf gehört oder halt irgendwie auch so von kleinen Kindern, die halt dann vielleicht später mit 3D World oder sowas eingestiegen sind, ähm, die dann auch die Referenzen erkannt haben. Aber auch die Eltern, die dann dachten, hey, wow, das ist ja vom NES irgendwie. Das, ähm, ich fand das sehr magisch, sehr, sehr liebevoll einfach. Und ähm, wie Chris mir schon gesagt hat, es ist ein Liebesbrief an die äh, Nintendo-Fans, definitiv.
0: ja. Eine Sache, die ich jetzt, die wir bei der Handlung vorhin noch vergessen haben, und das spoilern wir auch nicht, weil das sind die ersten 10, 15 Minuten des Films, was ich sehr schön fand, ist tatsächlich, dass sich der Film auch die Zeit genommen hat, ähm, quasi das Leben von Mario und seinem Bruder in Brooklyn zu zeigen. Ich dachte <lacht> ja. eigentlich, dass das äh, frühstücken sie ganz schnell ab, aber nee, das ähm, allein dieser Anfang mit dem mit dem Video das sie gedreht haben und ja das ist eine Referenz an das alte an die alte Real Serien Anführungszeichen äh, Super Mario Bros die habe ich als Kind damals geguckt die ist äh, heute kann man die sich nicht mehr angucken die war damals schon an der an der Grenze zu cringe <lacht> <lacht> Aber ähm, allein, dass man auch ein bisschen die, die Chemie zwischen Mario und Luigi mitkriegt, dass man die Familie von den beiden auch sieht. Diese, diese typische italienische Großfamilie, die zusammen am Tisch sitzt und isst und alles. Ähm, ich fand das wirklich schön, dass sie sich trotz der eher kurzen Laufzeit die Zeit genommen haben, diesen Teil noch zu etablieren.
1: Ja, ähm, wobei da... Gehen wir aber später darauf ein, da, da höre ich schon Stimmen laut werden. Ähm, das ist wirklich dann trotzdem noch zu kurz, weil ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Aber es war schön, dass man das so, so wird man eher das, äh, in die Geschichte eingeführt und sowas. Und es war wichtig, dass wir die Familie sehen. Ähm, vor allem die Vater-Sohn-Dynamik fand ich ein bisschen, können wir später, wie gesagt, drauf eingehen. Ähm, aber was ich finde, heraussticht, was sie wirklich super gut gemacht haben, ist die Beziehung zwischen Luigi und Mario einfach ähm, direkt loszuschießen. Äh, fand ich sehr, sehr schön und awesome. holsam. Klar, das ist das Setting vom Film, basically, dass äh, Luigi gerettet wird. Aber irgendwie, ich, ich habe den beiden abgekauft, dass sie sich heiß und ähnlich lieben. Äh, fand ich sehr, sehr schön gemacht von den beiden Brüdern.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich fand es auch schön, dass klar, Luigi wird hier wie in den Spielen auch immer so als bisschen ängstlich dargestellt und alles. Aber er ist jetzt nicht derjenige, bei dem man sich die ganze Zeit denkt, boah, es ist jetzt übertrieben oder dass Mario ihn nicht ernst nehmen würde. Also, das, ähm, haben sie da haben sie gut die Kurve gekriegt, die Videospielvorlage zu nehmen und noch mit ein bisschen auszuweiten. Denn man muss es halt auch mal so ganz knallhart sagen. Die Spiele sind jetzt nicht gerade die umfangreichsten, was Charakterentwicklung, Handlung und Tiefe angeht.
1: Genau, ähm, du sagst das richtige Stichwort. Du sagst es. Ich habe mich vorher schon gefragt, als der Film angekündigt wurde, okay, wow, also sie müssen ja eigentlich diese wirklich ja, strange Charaktere, das ist ja eine super komische Zusammensetzung, eine, Prinze eine Prinzessin, ein Klempner, ein großer ein Affe, ein Dinosaurier irgendwie, wie sie das in einem Spielfilm umsetzen, dass es Sinn macht und äh, man dem gut folgen kann, ähm, ich finde, das haben die eigentlich ganz süß hinbekommen, so generell, ähm, so oder so, diese Umsetzung von Videospielen, Filmen, ähm Wobei das Gameplay von Mario ja quasi irgendwie, wenn wir zum Beispiel Last of Us nehmen, da ist das Gameplay tragend für die Storyentwicklung, bei Mario halt gar nicht. Also, es ist ein Jump'n'Run und ähm, mit Power-Ups. Es war sehr cool, wie sie das umgesetzt haben, auch mit den Power-Ups irgendwie. Und hier und da mal so Sequenzen, die stark an die Videospiele erinnert haben, ähm, wo man sich dann heimisch gefühlt hat, aber gleichzeitig ähm, trägt das dann trotzdem im Film die Story voran. Wenn Mario zum Beispiel ja, es ist halt eine Entwicklung, eine Charakterentwicklung, wie das präsentiert wird und sowas, ähm, schon unerwartet gut umgesetzt. Ähm, ich hatte ein paar Sorgen am Anfang, wie das umgesetzt werden würde, aber ich finde, das Gleichgewicht wurde sehr gut getroffen.
0: Ja. Also, man muss auch sagen, das werden wir im Spoilerteil nachher wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen genauer äh, vertiefen. Aber man darf hier natürlich nicht das große Handlungsmonster erwarten. Und so wartet hier keine tiefgreifende Geschichte mit Wendungen und sonst irgendwas. Es ist von Anfang an bis zum Ende eigentlich vorhersehbar, wie das Ganze ausgehen wird, was passieren wird. Und ähm, da bezieht, da gehen ja auch einige Kritiken darauf zurück. Aber da dazu dann gleich mehr. Äh, also für den, was die Vorlage hergibt, haben sie eigentlich alles richtig gemacht und wirklich so viel rausgeholt, wie möglich ist. Also, mehr wäre, glaube ich, auch nicht gegangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich als Nintendo-Fan sehr, sehr gut äh, abgeholt gefühlt. Und ich hatte einfach eine fantastische Zeit. So, Das kann man, glaube ich, zum also einfach den Film zusammenfassen. Ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit in den Film. Klar, ich habe keinen Storytechnisches Meisterwerk erwartet, keine harten Wendungen. Wie du sagst, man wusste von Anfang an, okay, so endet der Film. Ähm, aber ich hatte, ich bin gerne mit Mario auf die Reise gegangen. Das war cool. Ich hatte Spaß. Und darum, mit den Gedanken, bin ich auch in den Film reingegangen. So.
0: <lacht> ja, und äh, ich glaube, da geht jeder, also jeder Nintendo-Fan ist, glaube ich, mit diesen Gedanken reingegangen. Ich hoffe es ein bisschen, denn wenn man nicht so reingegangen ist, und da können wir jetzt, glaube ich, die Brücke schlagen zu großen, äh, großen Streitthema der letzten Tage, nämlich äh, Kritiker versus Zuschauer. Das war ja eine der Meldungen schlechthin am ersten Tag. Es gab eine, äh, eine Bewertung auf Rotten Tomato, der Seite, die also diese Filmkritiken sammelt. Von 54 Prozent, also der wurde von den Kritikern teilweise abgestraft, dass er dass er eine reine Gag, ähm, ein Gag an den anderen rangeschraubt ist, keine tiefgehende also oder allgemein keine gute Geschichte, flache Charaktere, also wenn man nach den Kritiken gegangen ist, ist das ein hundsmiserabler Film. Demgegenüber stehen Stand heute, ich habe vor der Aufnahme jetzt nochmal reingeguckt, auf Rotten Tomato eine, ein Zuschauerscore bei 2500 plus Zuschauern von 96%. Ist klar, ein ähnliches Bild auf Metacritic, da ist der Film sogar noch schlechter bewertet mit 47 Punkten und dem im Vergleich steht eine Zuschauerwertung von, 8, äh, von 87 also, es ist eine riesige Lücke zwischen Kritiker und Zuschauern. Kannst du dir das erklären?
1: Ich glaube schon, ja. Ich kann den Kritiken halt überwiegend äh, zustimmen. Es ist, es gibt ein paar, also die Akte in dem, in dem Film sind, die Übergänge sind halt einfach, wo man sich denkt, ja, okay, ähm, warum passiert das jetzt so, wie es passiert? Ähm, auch vorhin schon angesprochen, es ist zu kurz dafür, dass wir die Charaktere richtig kennenlernen dürfen. Um, es ich finde es gar nicht so. Also es ist zwar ein bisschen klischeebehaftet die Charaktere, aber ich finde sie sympathisch und super nice umgesetzt, wenn man wieder von Spiel auf Film geht. Ähm, um, reden wir später nochmal drüber. Ähm, um, und ich finde, das ist eine, eine sehr krasse um, Zuschauerangelegenheit. Um, wir als Nintendo-Fans, ähm, um, oder ja, Heißblüter des Nintendo-Universums. Wir lieben alles, was dort gezeigt wird. Ähm, wir haben da Miyamoto vertraut und äh, Illumination, was sie dort machen, und wurden nicht enttäuscht, im Gegenteil, wurden begeistert. Wir wurden äh, in eine ja, nostalgische Reise geschickt, äh, bis in die Neuzeit und einfach fantastisches ähm, Erlebnis hatten wir. Die, die das aber nicht haben, wenn du, wie du eben gesagt hast, äh, wenn wir nur auf das Papier schauen, was der Film eigentlich ist, kann ich leider nur zustimmen. Also ich würde jetzt keine 2 von 5 Ste äh Sternen geben, wie BBC, ähm, glaube ich, den gegeben hat. Oder Guardian, ich weiß gar nicht mehr. Da haben wir in der Redaktion mal kurz drüber gesprochen. Am Dienstagabend, als äh, Crispin dann auf der Premiere war. Und das da habe ich schon gemerkt, ich habe geguckt, die Reviews sind draußen. Oh, da kommt ja gar nicht so gut weg. Ich habe nicht durchgelesen, ich habe nur die äh, Bewertungen geschaut. Und Crispin hingegen war voll begeistert. Boah, wow, 10 von 10, ich hatte so viel Spaß. Und dann habe ich gedacht, oh oh. Und dann war ich selber drin und habe gedacht, okay, ich weiß, was gemeint ist. Ähm... Ich, oh, ich weiß nicht, ich glaube, bei so einem Film wie bei Sonic ja auch, war auch das Phänomen, wenn ihr Fan seid, geht bitte rein, habt Spaß, nehmt euch die Zeit. Habt ihr gar keine Berührungspunkte mit Mario oder Nintendo, dann findet ihr wahrscheinlich einen eher trockenen, Verständnis, unverständnisvollen äh, Film eventuell. Wie siehst du das, die Skripfand? Ich
0: sehe das so wie du, ich hätte es noch nicht so diplomatisch ausgedrückt. Ähm, <lacht> ich würde halt einfach ganz also, auf die Frage her, oder beziehungsweise auf den Kritikpunkt hin, es gibt keine gute Story, dann würde meine Gegenfrage aussehen, was, was erwartet man denn bei einer Videospielumsetzung eines Spiels, dessen Story <lacht> jahrelang war, Mario rettet eine Prinzessin, die von einem riesigen Dinosaurier entführt wurde. Das, daraus kannst du nichts machen. Daraus kannst du keine tiefgreifende Geschichte machen mit Wendungen oder sonst irgendwas. Und das, das, aber das wollte man auch nicht. Das letzte Mal, als das versucht wurde, war 1993, als der Super Mario Bros-Film kam, als man da wirklich eine richtige Handlung rein drücken wollte und was daraus geworden ist, das können wir uns heute alle anschauen und äh, wo alle Beteiligten, die damals an dem Film dran waren, gerne den Mantel des Sch Vergessens drüberlegen würden. Also
1: <lacht> mittlerweile kann man ihn glaube ich gut als Trinkspiel schauen, ich weiß nicht wie, <lacht> aber das würde bestimmt funktionieren.
0: Ich habe es dann tatsächlich noch mal irgendwann versucht. Das kannst, denn, das kannst du heute nicht mehr, nicht, nicht ohne, dass du irgendwann abschalten möchtest. Also zum einen, dass du kannst aus dieser Vorlage kannst du meiner Meinung nach kein tief tiefgehenden Film machen, es geht einfach nicht. Und dann ist es halt so natürlich, die Charaktere sind auch nicht sonderlich äh, mehrdimensional. Sie sind schon wirklich für das, was die Vorlage hergibt, gut ausgearbeitet, nachvollziehbar und auch ja. nicht total klischeehaft. Das sind ja Gott sei Dank eigentlich gar keine. Und äh, ich, ich glaube, die, die Kritiker sind da halt einfach reingegangen mit einem, zum einen mit, einem, mit dem äh, mit der Erwartung, ich gucke mir jetzt hier einen Film an, der den typischen 0815-Kriterien aus dem, was weiß ich, aus dem Kritiker-Lehrbuch ähm, entspricht und das kriegst du hier halt einfach nicht. Und ähm, das ist aber, glaube ich, niemals so gewollt gewesen. Demgegenüber stehen dann Leute wie wir, Fans, die einfach hier Fanservice finde ich, find ich einen zu abwertenden Begriff, denn das ist es nicht. Denn dieses, die Sachen, die hier eingebaut sind, sind nicht eingebaut, damit sie drin sind, sondern sie wurden liebevoll mit in die Welt hineingebaut. Sie wurden richtig schön in den Hintergrund reingemacht. Teilweise so dezent, dass du wirklich gut aufpassen musst und nicht so ein In-Your-Face, hier, guck mal, wir haben den und den und den und den und den. Es ist halt einfach richtig schön geworden. Und was mir im Kino aufgefallen ist das hast du auch gerade gesagt, da waren auch kleine Kinder drinne. die haben an manchen Stellen mehr gelacht als die Erwachsenen, weil sie halt andere äh, Spiele kannten, weil ihnen vielleicht, weil sie halt eben, wie gesagt, mit den moderneren Sachen vorkommen. Als, ähm, es gab zum Beispiel eine Referenz an Super Mario Odyssey relativ gegen Ende des Films. Da haben ein zwei Kinder voll das Lachen angefangen, weil sie genau wussten, worum es geht. Andere wiederum äh, haben dann am Anfang haben sich dann am Anfang eher äh, amüsiert, wenn es darum ging. Eben wie gesagt, dass zum Beispiel der Trailer aus der der an die alte Serie angelehnt ist. Also es ist einfach ein ja ein Liebesbrief an die Fans und an diejenigen, die damit groß geworden sind, aber auch an kleine Kinder. Und Deswegen würde ich auch sagen um meine eigene Frage von vorhin aufzugreifen, aber da würde mich deine Meinung auch interessieren. Es ist kein reiner Kinderfilm. Dafür fand ich einige Stellen auch, also zwei, drei Stellen waren echt gruselig für Kinder, wenn, so richtig, wenn du kleine Kinder hast. Ähm, es ist eher so ein Film, den können sich Kinder angucken ab einem gewissen Alter und die Eltern können mit drin sitzen und haben auch Spaß dabei.
1: Richtig. Richtig. Ähm ich will noch ganz kurz auf eine Sache von vorher eingehen, über Fanservice. Wie du sagst, es ist immer so negativ behaftet. In manchen Sachen ist es halt auch einfach ähm, Geldmaschine. In dem Film gar nicht, finde ich. Das ist, wie du sagst, sehr süß, sehr liebevoll eingebaut. Als Gegenbeispiel, wir nehmen Ready Player One, was quasi Videospiel als Setting nimmt, aber mit wirklich bedeutungslosem Inhalt. Und dann hin und wieder hast du ein Master Chief drin rumlaufen oder Hello Kitty, wo ich mich auch gefreut habe. So, oh, wie cool, das ist drin aber das war ja miserabel, das war ja auch irgendwann peinlich, wo man sich dachte, okay, so werde ich als Videospieler irgendwie abgebildet. Nee, und bei Mario-Film ist es einfach liebevoll und süß. Aber jetzt nochmal zurück zum, was du eben noch gesagt hast, äh, Kinder und, und Eltern. Da habe ich auch in dem einen Spezial mal drüber gesprochen, dass Nintendo gerade ja diese äh, Schiene fährt, zum Beispiel mit diesen Let's-Go-Remakes. Ähm, Kinder und Eltern, wie auch Mike aus der Redaktion, der redet da auch manchmal drüber, beide erleben quasi dieses diesen sicheren Ort, den sie halt haben durch dieses äh, Franchise, Nintendo, Mario und sowas, einfach nochmal neu. Und das ist halt einfach dort auch, wie du sagst, an Eltern adressiert, mit Retro-Referenzen, ähm, auch an die Kinder äh, adressiert, mit neueren Odyssey, mit 3D-World-Referenzen ähm, adressiert. Und beide können, glaube ich, im gleichen Maße Spaß haben. Und ich finde das irgendwie, wenn man den, an den, an den Eltern-Kind-Aspekt denkt, das schweißt, glaube ich, irgendwie ein bisschen zusammen. So beide haben richtig, richtig Spaß an den Filmen. Ich habe jetzt nur diesen Ich einfach unverbesserlich geschaut damals, aber da hatte ich zum Beispiel nicht das Gefühl, dass jetzt die Eltern wegen des Films reingehen, sondern einfach nur ihrem Kind zuliebe. Und bei Mario-Film ist es, glaube ich, was anderes. Wenn die Eltern halt auch zocken oder halt früher mit Mario ähm, bewandert waren, dann ist es ein ganz anderer Motivationspunkt. Ähm, Finde ich super spannend, die Dynamik, dass Nintendo halt das noch mal aufgreift.
0: Ja, und es funktioniert. Also, die Eltern haben an manchen Stellen herzlich gelacht, Kinder haben an anderen Stellen gelacht, mal haben beide gleichzeitig gelacht. Also, haben sie alles eigentlich richtig gemacht.
1: Ja, war auch süß am Eingang irgendwie. Die Kinder haben eine Mario-Mütze auf, die Mutter hat eine Luigi-Mütze auf. Es war einfach schön, okay, die gehen deswegen rein, einfach zusammen eine gute Zeit haben. Ähm, ja. ja, genau.
0: Gut, dann würde ich jetzt zum Schluss noch, ähm, bevor wir in den Spoiler-Teil übergehen noch mal drauf eingehen, es gab ja, bevor der Film rausgekommen ist, eine relativ große Kontroverse um die Sprecherwahl. Es wurde äh, ziemlich viel befürchtet, dass zum Beispiel Chris Pratt, der ja Mario spricht, nicht wirklich gut rüberkommt. Da wollte ich dich jetzt einfach mal fragen, wie fandest du die natürlich englischen Sprecher jetzt im Film? Ist dir da irgendwer negativ aufgefallen oder nervig?
1: Oh, nervig eigentlich niemand. ich eigentlich niemanden. Ich fand eigentlich alle sehr, sehr cool. Ähm, ich war am Anfang bei Peach ein bisschen kritisch. Ich weiß nicht, warum. Äh, das hat sich aber sehr schnell verflogen. Also ich fand eigentlich alle Sprecher und Sprecherinnen sehr cool. Ich glaube, mein Lieblingssprecher, Sorry Jack Black, war aber, glaube ich, ähm, Seth Rogen, glaube ich, heißt der ja, für Donkey Kong. Ja. Donkey Kong fand ich einfach fantastisch. Reden wir gleich drüber im Spoilerteil. teil ähm, Aber von der Sprecherrolle her fand ich... Jack Black und Seth Rogen am besten. Chris Brad hat auch eine gute Rolle gemacht. Ähm, besser als erwartet. Vor allem die Transition von, wir kennen ihn ja nur als Charles Martinet und dann rüber zum, wie er im Film halt spricht, von Chris Brad. Äh, fand ich eigentlich gut. Also ich war relativ ähm, neutral, bin ich in den Film gegangen und dachte, ja doch, dieses, ich finde die gut umgesetzt. Ich äh, fühle mich gut abgeholt. Äh, wie findest du das? Du hast schon mit den Augenbrauen gehoben. War, stimmt für mich über Stimmst du mir nicht zu? Doch, sorry. doch, ich
0: stimme dir hundertprozentig zu. Also, ich haben alle gute Arbeit abgeliefert. Wer mir ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, aber das ist halt auch einfach in jedem Mario-Spiel ist tot mit, sein, mit seiner schrellen Stimme. Aber es hat gerade noch so die Grenze gefunden zwischen, okay, es ist halt so wie in den Videospielen und gleich drehe ich durch. Also, noch nicht, es ist noch nicht ins Negative umgeschlagen, ist aber wirklich hart an der Grenze gewesen. Ähm, mein Liebling ist, äh, war aber immer noch Jack Black, wie er Bowser gemacht hat, äh, vor allem dann die späteren Musikeinlagen, die, die, mhm. die einfach nur genial waren. <lacht> und äh, Charles Martinet, der übrigens der Sprecher von Mario in den Videospielen, oh, Sprecher in Anführungszeichen, der hat die entsprechenden Geräusche gegeben hat, der hat ja auch einen kleinen Cameo gekriegt im Film. Und das fand ich sehr schön, dass sie ihm die Möglichkeit gegeben haben, auch nochmal aufzutreten. Und ich fand auch Chris Pratt hat eine gute Arbeit geliefert. Das war jetzt keine überragende. Und ich fand es auch schön, dass sie am Anfang des Films mit diesem italienischen Akzent nochmal gespielt haben, den das Ganze quasi ein bisschen verballhund haben und das dann aber haben fallen lassen. Das war die richtige Entscheidung meiner Meinung nach, dass das halt nicht die ganze Zeit Luigi und Mario mit diesem, ja, fake Ita italienischen Akzent sprechen. Also gute Entscheidung gewesen.
1: Ja, kann ich auch nur zustimmen. Ja.
0: Gut, dann ähm, würde ich sagen, wer bis hier zugehört hat und sagen möchte, nee, ich möchte überhaupt nichts über das Spiel, äh, über das Spiel, über den Film weiter hören, ich möchte jetzt keine, äh, ich möchte keine Kamios und Referenzen hören, ich möchte auch nicht, wie die Handlung ausgeht und so weiter und so fort. Von denen müssen wir uns jetzt nach 30 Minuten leider schon trennen. Äh, Aber danke, dass ihr da Ja, danke, da dass ihr da wart. Ähm, ich glaube, für, für ein vorläufiges Fazit, das müssen wir, glaube ich, nicht noch mal großartig abgeben. Ich denke, es dürfte klar geworden sein, wir beide fanden den Film absolut spitze.
1: Ja, wenn ihr Nintendo-Fan seid, ich sage bewusst Nintendo, ist es ist nicht nur Mario im Film, also was Referenzen angeht. Klar, der Film ist Mario, aber <lacht> ähm, geht rein, habt, habt eine gute Zeit, erwartet nicht zu viel, was Story und so angeht. Seid ihr, na gut, wenn ihr den Podcast hört, dann seid ihr vermutlich Fan. <lacht> ähm, nehmt eure Familie mit, habt eine gute Zeit. Ähm, ja. Gut, macht Spaß.
0: Okay, dann damit äh, kommen wir ab jetzt zum Spoiler-Teil. Ihr seid gewarnt worden. <lacht> ja, richtig. also, ähm, ich frage dich gleich mal vorweg, die Frage, die mir eigentlich schon am ehesten auf der Zunge brennt. Ähm, was war dein, dein, dein Lieblingscharakter, beziehungsweise was war so deine Lieblingsszene im Film?
1: Charakter und Szene? Ähm, ich will mit der Szene beginnen. Referenzenszene oder generelle Szene? Generelle
0: Szene. Szene. Referenzen okay. würde ich nachher mal ein bisschen drauf eingehen, was uns um, so aufgefallen
1: ist. Ich fand natürlich, das, äh, diese Mario Kart-Integration fand ich super cool. Irgendwie fand ich, wo die dann verfolgt werden von diesen ähm, ja, den Koopas? Ja, ja, von den Koopas, die, ja. Die, die bösen Schildkröten. Äh, Vergebt mir. <lacht> äh, fand ich sehr, sehr cool. Das war sehr actionreich auf der Rainbow Road dann später. Das fand ich schon sehr, sehr cool. Auch diese kleinen Details zum Beispiel. Ähm, einfach an Mario Kart angelehnt mit diesem Gravity, wo das dann auf Mario Kart 8 switcht. Äh, ich hatte sowieso das Gefühl, das war sehr viel chronologisch. Das fängt erst im Retro an und dann wird es in die Moderne ge geschubst. Äh, das fand ich sehr cool, auch mit diesen kleinen, wenn die lenken, mit diesen kleinen Drift Boosts. Ist war schon sehr detailreich. Äh, das fand ich unheimlich cool. Aber auch, was mit dem Charakter verbunden ist, ich, Donkey Kong ist mein Lieblingscharakter irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Ich finde ihn so cool. Klar, das ist ein bisschen Bisschen dämlich, ne? so ein bisschen, äh, ich lasse meine Muskeln jetzt spielen und so, aber einfach, ich muss so lachen. Auch die, ähm, dann komme ich zur zweiten coolen Szene im, im Kolosseum, wo die sich halt boxen. Ich glaube, das gehört mit zu meinen Top 3. Das ist schon einfach so witzig gemacht. Leider zu kurz irgendwie, finde ich. Aber das ähm, war schon, ich hatte, da muss ich lachen. Das war also Donkey Kong, wie er eingeführt wurde auch und in, in diesem riesigen Saal, wenn er dann auf Mario zurennt mit diesem Bass, also da wurde ich schon durch den äh, Sitz geschüttelt. Das war schon sehr, sehr cool. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Sieht's bei dir aus?
0: Ja, also ich habe auch ein paar, ich muss sagen, fange ich mal mit meinem Lieblingscharakter an und das ist einer, den haben interessanterweise voll viele gesagt. Und Darf man jetzt hier wirklich mit Anführungszeichen Charakter nehmen? Aber ah. <lacht> du, du art schon Robi. ja. Jetzt, hab,
1: jetzt 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 ja.
0: <lacht> Es ist der kleine blaue Stern, der in dem Kerker von Bowser ist und. Der die ganze Zeit sagt: Ah, hier gibt es kein Entkommen. Nur der, der, die friedliche Umarmung des Todes, ey, das, und die alle drumherum zu so wegen, ey, wa, wa, was ist mit dir falsch? Kannst du damit aufhören? Wir <lacht> sind hier schon depressiv genug. Kannst du damit aufhören? Ich habe den so gefeiert. Ich fand diesen, diesen Stern so geil. Also, ich mein, gut, das war jetzt eine Szene, wirklich für Erwachsene. Kinder haben wahrscheinlich nicht verstanden, warum die ganzen Erwachsenen da richtig bitterböse auflachen. Also, ähm absolutes Highlight des ganzen Films für
1: mich. Ja, das habe ich öfter, öfter gehört, ja. Also fragst du dich nur, wie lange der schon da unten hängt, gell?
0: <lacht> Muss schon mega lang sein. Vielleicht sagt das auch ein bisschen zu viel über meinen Charakter aus, aber das, 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 das fand ich schon mal sehr, sehr geil. Und ähm, also von den Charakteren selber habe ich eigentlich keinen Lieblingscharakter. Ich muss sagen, mir hat Bowser gut gefallen. Der, das liegt aber auch einfach an der ganzen Performance von Jack Black, der aber auch schon so wirklich Also ich fand es interessant, wie sie ihn zum einen als diesen Bösewicht dargestellt haben. Natürlich, oh, ich mache alles kaputt und so weiter. Und dann gleichzeitig aber auch noch dieser dieser wirklich teilweise creepige, verzweifelte Typ, der unbedingt die Prinzessin heiraten möchte. Und da einfach auch Es interessiert ihn ja gar nicht, was Peach davon hält oder dergleichen. Er möchte sie heiraten. Punkt. Aus. Es diese, diese ganze diese Dynamik, die, die ist einfach genial. Und ähm, Lieblingsszene, uh, da muss ich jetzt überlegen. Da muss ich sagen, gefällt mir tatsächlich ähm, die Szene, wo Donkey Kong und Mario zusammen ähm, das äh, Koopa-Schloss stürmen wo die beiden sich zusammentun dann quasi und dann wirklich mit den Power-Ups arbeiten und da passiert auch so viel drumherum, wie sie auf das Schloss zustürmen, ähm, was ja auch dann wieder so als als 2D-Sequenz quasi in Anführungszeichen dargestellt wird, wie im Spiel. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Das gibt's auch am Anfang von Film, als Mario und Luigi zu, zu ihrem Auftrag rennen und über die Baustelle und so, das ist ja auch wieder eine Anlehnung an die klassischen 2D-Marios. Also das waren so die Szenen, die mir wirklich lange im Kopf geblieben sind und die mir so am besten gefallen haben.
1: Ja, finde ich, also, find ich auch stark. Ähm, vor allem hier sieht man wieder, wie, wie das einfach funktioniert, diese Videospiel-Anlehnung im Film. So dieses 2D, einfach die Kamera wechselt so ein bisschen und dann sehen wir, wie die da rumhopsen. Das macht auch äh, ästhetisch einfach gut, gut was her, auch wenn man das jetzt zum Beispiel nicht kennt, das Original. Das fand ich sehr, sehr cool. Um, und ich fand es interessant, wie Bowser, wie du schon beschrieben hast, im Spiel ist er einfach nur dieser bösartige, blutrünstige Schildkröten-Chef <lacht> diesmal. Um, und im Film selbst, da schon, klar ist jetzt nicht super wieder super tiefgehender Charakter, aber so fand ich eigentlich ganz süß, was sie so gemacht haben. Die Motivation dahinter, warum er so handelt, fand ich ein bisschen trocken. So, ich will die Prinzessin heiraten und wenn sie das nicht will, dann... dann nehme ich ihr, ihr Umfeld so, damit sie mich auf jeden Fall heiraten muss. <lacht> ähm, da habe ich gedacht, ja, okay, krass. <lacht> Aber ist ja auch, wie, was auch sonst, ne? ist ja auch das Spiel, die Prämisse des Spiels irgendwo.
0: Ja, äh, ja, auf jeden Fall. Also sie haben aus Bowser schon mehr gemacht, als ging. Und äh, da, da kam ja auch die nette Musikeinlage von Jack Black, die auch in den Aftercredits Credits nochmal war, muss ich sagen, genial, also ja. super. <lacht> und äh, jetzt, das wollte ich mal fragen, äh, wo wir nochmal bei Bowser sind, hattest du auch bei, zwischen Carmack, dem Zauberer und Bowser, hattest du da so leichte, ähm, <lacht> ich hatte da so leichte Mist, äh, von den Simpsons, Smither, äh, Mr. S äh, Smithers und äh, Mr. Burns Vibes, hatte ich so ein bisschen. <lacht>
1: Ich bin, ich muss gestehen, ich bin gar nicht so, ich kenne die Charaktere, ich kenne auch die Dynamik in, den Serien, in der Serie, aber ich bin nicht so tief im Simpsons Game. Ah, okay, leid. gut, okay. <lacht> aber ich weiß, was du meinst, so dieses ähm, Manager in Anführungszeichen und der kleine Assistent, der einfach der Fußabtreter für alles ist. Auch als die die Szene, weil ich auch klasse, genial ist, die ähm, die Heirat geprobt haben. Ja. Toll, einfach toll. <lacht> ich muss so lachen, das war, das war fantastisch, cool. <lacht>
0: ja, nee, also äh, da können wir jetzt eigentlich auch mal zu den ganzen Referenzen und Cameos kommen. Ich meine, da werden wir nicht alle aufzählen können und ich glaube, müssen wir auch nicht. Aber was da alles drin ist, also das, das ist so krass. Auch du hast vorhin das Mario Kart erwähnt. Allein schon, wie sie ihre Karts zusammenschrauben. Das ist ja, ja. Das ist ja wie, im, oh. wie
1: im Spiel. Also, war, und die gleiche Musik ja, auch. Das war die Mario Kart 8 Musik. Ja, genau. Dann können wir später über die Musik können wir später eh nochmal sprechen das ist eh nochmal eine ganz andere ja. Liga aber erstmal die Referenz ja das zum
0: Beispiel also wie sie das zusammengebaut haben dann ähm der Moment, an dem Mario ins ähm, Pilzkönigreich kommt und bis er beim Schloss oben ist. Ich, ich, will gar nicht wissen, was ich alles nicht gesehen habe. Das ist so dermaßen voll mit kleinen Easter Eggs gewesen und, und so weiter. Also, äh, Hut ab, die, der, du hast schon den Shop erwähnt. Die Antiquitäten sind das, glaube ich, dort, ne? Mit dem, mit dem alten Hammer aus den Donkey Kong Spielen.
1: Dann, Ach so nee, warte. Oder? Ich meinte ein andere, das ist nur eine kleine Kamerafahrt, das ist der Shop aus äh, Mario Odyssey mit diesem ah. schnörkelten äh, war unten rechts in der Ecke. Den habe ich gar nicht <lacht> mit dem geschnörkelten. Symbol. Aber guck mal, den
0: habe ich gar nicht gesehen. <lacht> <lacht>
1: aber ich habe nicht ich habe diese Pixel in diesem Antiquitäten-Shop gesehen, aber irgendwie nicht erkannt. Irgendwie ich habe so gedacht, hey, was bedeutet das? Das hat doch auch irgendwas, aber ich es Ich glaube,
0: glaub, das eine war der Hammer aus dem ersten Donkey Kong-Spiel. Dann gab es noch, äh, als sie dann wieder in, also in der Brooklyn-Szene, gab es ja den, den Jumpman-Arcade-Automaten, äh, also quasi das allererste Mario-Spiel in Anführungszeichen. Also es ist. Ich, ich könnte da nicht mal meine Lieblingsstelle zeigen oder nennen. Was ich allerdings sehr gut umgesetzt fand und das hast du vorhin auch schon erwähnt, ist, wie sie mit den Power-Ups umgegangen sind. Weil das ist was, was ich mir im Voraus auch schon gefragt habe: Wie machen sie das? Wie wollen sie das? Wie wollen sie das umsetzen und visuell darstellen? Und allein gut, die Pilze, die ist er. <lacht> blöd für Mario, dass er halt auch noch keine Pilze macht. Fand ich, fand ich auch ja, ganz ja. nett. Aber auch, wie sie es gemacht haben mit der mit der Feuerblume, dass man die quasi über die drüber streicht und damit das Feuer in sich aufnimmt das, äh, ich fand das, ich fand das richtig schön und richtig stimmig. Es hat, es hat nicht gekünstelt gewirkt.
1: Ja, finde ich auch, stimme ich auch zu, auch wie Mario, ähm, rangeführt wird, wenn er halt mit, auf Peach trifft und Peach sagt, jo, ich helfe dir, klar, kein Ding. Und dann, ähm, ist er in diesem Trainings, Trainingssprung Ding. Ja. Ne? Und, ähm, wie er da das er erstmal mit power ups in Berührung kommt und diese wirklich, keine Ahnung, 4000 Pilze über, über zwei Tage essen muss, fand ich auch sehr lustig. Da kommt aber noch ein anderer ähm, Aspekt, dass, äh, dass bei Marius ja auch, wenn man stirbt, fängt es wieder an. Trial and Error die ganze mhm. Zeit. Und das wurde auch richtig schön äh, dargestellt, dass er, Mario, einfach immer wieder besser wird äh, in einem Level, was er nicht kennt. Und das ist ja beim Spieler auch so, ist ja bei uns auch, so lernen wir ja das Spiel. Das fand ich auch sehr, sehr süß umgesetzt, auch mit den... Äh, ja, wie gesagt, mit den, in Verbindung mit den Power-Ups. Und wie die Power-Ups halt im Laufe des ähm, Films immer wieder eigentlich in den Hintergrund geraten und mehr so als ja, Komponent, Rahmenkomponente äh, nützlich wird. Da fand ich lustig, dass eigentlich ja nur die also Toads, Mario, Luigi und Peach in den Spielen die Power-Ups nutzen können. Donkey Kong hat auch eine Feuerblume ja. bekommen. Das ist nicht in den Filmen, oder? Äh, in den Spielen. Nee, also nicht, dass ich wüsste. Nee, das
0: kann er auch nicht. Wobei, wenn man es ganz streng genommen werden muss äh, oder ganz streng nimmt, dann kann man in dem Gameboy Donkey Kong Spiel, also dem, dem Remake von dem Arcade-Klassiker, im ja. allerletzten Kampf äh, besiegt man Donkey Kong und dann fliegt aber ein Pilz runter und Donkey Kong wird riesengroß, das ist dann der End-Endgegner. Also, theoretisch gesehen wurde damals schon etabliert erkannt.
1: Okay, ja gut, dann ist es <lacht> keine Logik. <okay. lacht> und noch eine andere Szene mit dieser Eisblume von äh, Peach. Ich war mit einem Kumpel hier schauen, äh, Flo, und dem ist es aufgefallen, der heißt auch Flo, <lacht> äh, dass da eine sehr gute Chance vertan wurde. Peach dann eher so ein bisschen als Zelda, äh, als, nicht Zelda, als Elsa, auftreten zu lassen. Und so eine kleine Let It Go irgendwie, keine Ahnung, sie fängt an, Let It Go zu singen oder oh. irgendwie weggeboxt oder so. Das, wär, das hätte ich doch gefeiert. Das fand ich sehr oh, cool. nee Ich
0: glaube, das wäre mir das wär wieder ein Schritt zu weit gewesen. Und ich glaube, ich glaube, ich glaub, die Disney-Anwälte hätten da schon gekreist.
1: Ja, habe ich auch schon überlegt. So, ja, vermutlich war das Absicht.
0: <lacht> Was ich auch noch gut fand, ähm, ist quasi so ein bisschen die auch Luigi-Menschen-Referenzen, ähm, als Luigi da allein ist und dann auf einmal seine seiner Taschenlampe umher ist und dann auch wirklich dieses Mario.
1: <lacht> ja. Hallo. Und diese, auch diese Haltung ja. von ihm ist ja auch so Luigi's Menschen richtig cool.
0: Ja. Und das war auch die Stelle, wo ich mir dachte: Puh, mit ganz kleinen Kindern wäre ich da wahrscheinlich nicht reingegangen. Diese Verfolgungsjagd, wo in die, ähm, die Skelett-Coopers dann verfolgen. Das, ich glaube, für ganz kleine Kinder kann das schon echt gruselig sein.
1: Das war schon, ich fand's, also ich fand's sehr cool, ich bin ja eh In-Horror-Fan und so, aber das war schon ein bisschen, hätte ich meinem kleinen Jungen so, hätte ich einen würde ich so die Augen zu halten, so das ist jetzt mal gerade ein bisschen zu viel. Aber es ist ja auch nicht lang, das ist ja so eine Minute. Ja. Was ich aber da. Ja? Ja? Nee, nee, nach dir, nach dir, nach nee. dir. Ich hätte was Neues angefangen, Achso,
0: nee, ähm, ich, ich finde das halt einfach, da haben sie noch die Grenze gerade eben so hingekriegt, wie es für Kinder ähm, hinnehmbar ist. Ich glaube, hätten sie es noch gruseliger gemacht oder hätten sie zum Beispiel gezeigt, wie die ähm, Knochenkoopers da in die Lava reinfallen und dort sich also auflösen und so weiter. das wird ja alles nicht gezeigt, die Kamera dreht ja weg. Hätten sie ja theoretisch machen können, also es hätte nicht viel gefehlt. Also sie haben da meiner Meinung nach noch so richtig die, gut die Kurve gekriegt zu, so, das könnten wir Kindern noch zeigen, es ist vielleicht ein bisschen gruselig, aber noch nicht, äh, noch nicht over the top.
1: Ja, zumal es auch danach äh, eine Szene kommt, ich weiß nicht welche, aber wo dann halt wieder alles Bohnen ja, genau, und alles Gutes. Ja. Ähm, das, aber noch, noch, noch zu Luigi's Mansion. Ich habe am Anfang schon gedacht, als dieser Hund kam in diesem Haus, ach, in diesem Haus gibt es auch fantastische Referenzen, hast du den Pikmin gesehen rechts, den Eis pikmin im blauen. Nee. Das ist die Szene, wo auch dieser Mann das äh, Galaxy-Buch liest, als Anlehnung an Mario Galaxy, wo die im Hintergrund runterhängen, auch mit dem Hund. Ja. Und der Hund wiederum, hast du Luigi's Mansion 3 gespielt? Ja, habe ich. Der Hund es wird nicht genannt und ich glaube, der Hund trägt im Spiel auch keinen Namen. Aber ganz am Ende vom Film kommt der Hund halt wieder und dann, dann zwinkert Luigi dem so zu und ich glaube, das ist halt auch wieder so eine Anspielung auf äh, den, den Geisterhund aus dem dritten <lacht> Luigi's Mansion Teil. Also es ist echt, äh, das explodiert nur so von, von coolen Anlehnungen. Aber meine Lieblingsanlehnung war, ich fand, das ist auch ein magischer Moment irgendwie, das ist da, wo ganz am Anfang Mario wird von seinem Vater irgendwie er enttäuscht ihn mal wieder Glaube ich, irgendwie sowas war da. Und er geht auf sein Zimmer und spielt äh, ja, Nintendo. Ja, er spielt Kid Icarus, spielt er. Kid Icarus, genau. Ich habe Wrecking Crew im Kopf gehabt, aber das war dieser andere Mann. Und ähm, das war, glaube ich, meine Lieblingsreferenzszene, weil er, also das macht was mit einem, wenn dort Mario sitzt, in sehr gut animiert, spielt Kid Icarus auf dem alten NES und auf dem Fernseher steht noch so ein Lilith Wars äh, oder Star Fox Raumschiff. Irgendwie ist das so, das ist so. Keine Ahnung, ist schon cool. <lacht>
0: ja, es war also, wie gesagt, es, ich werde mir noch mindestens zwei oder drei Mal angucken. Wir müssen nicht im Kino, dafür ist mir das jetzt, ist mir kino gehen mittlerweile zu teuer geworden. Aber ähm, sobald es irgendwo zum Stream drauf ist oder eben als Blu-ray wird er gekauft und dann wird ganz intensiv, detailreich an der Szene für Szene abgeguckt. Ja, wollen wir noch zur Musik kommen? zur wirklich meiner Meinung nach perfekt umgesetzten Musik.
1: Ja, gerne. Ich habe mich ähm, gefragt, sie werden die Soundtracks nutzen. Ja, aber wie umgewandelt, wie in Filmmusik gemacht. Und wir haben in dem Film den Soundtrack unter anderem als Unterstützung für Szenen. Da fällt mir zum Beispiel ein, äh, was ich sehr cool fand, ich als sehr großer Gamecube-Fan äh, der Klingelton von den Mario-Brüdern ist der Gamecube-Soundtrack. Ohne dass am Ende dieses Klong, wo, dann das, wo der Würfel in dieses Muster fällt vom Intro vom Gamecube. Zum Beispiel so als Unterstützung irgendwie sind dann mario Soundtracks und kleine Schnipsel zu hören. Aber auch als komplett neu orchestralisierte Soundtracks, die den Film Soundtrack einfach angeben. Wo ich dann dachte am Anfang, hey, eigentlich gibt es den, der Mario-Soundtrack gibt ja eigentlich nicht so die Filmmusik her, sag ich mal. Aber irgendwie haben die das auch da wieder so cool umgeändert, dass es einfach passt. Dass man, wenn man es kennt, hört man es raus. Wenn man es nicht kennt, kann man. Also unterstützt es die Szene trotzdem noch gut.
0: Ja. Und was meiner Meinung nach auch wieder so ein Eliz dafür ist, dass der Film halt nicht nur für kleine Kinder ist, sind auch die lizenzierten Titel, die so mit drin sind. Also Take on Me von. Ähm, Aha, war es, ne? Nee. Doch, von Aha. Bitte Doch. Ähm, und. Ähm, Thunder von ACDC und dergleichen, das sind alles Musik, ist Musikstücke, die klar, die die, können, die hören Kinder heute bestimmt auch vielleicht ab und zu mal, aber das ist eher so Musik aus, ich sag mal, unserer Zeit, <lacht> ja. die wir gehört haben und ja, wobei Take On Me war schon, zu meinem, als ich klein war, schon eine ganze Weile auf dem Markt, also von daher, äh, das da merkt man, es richtet sich auch schon so eher ein bisschen an die Erwachsenen, ist aber alles gut eingearbeitet. Also ich muss dir auch voll zustimmen, der Soundtrack ist wirklich super geworden. Von Jack Blacks äh, Musikeinlage Peaches, <lacht> muss man ganz gar zu schweigen, der war ja, war ja super genial. Ich hoffe, dass demnächst irgendwie der Soundtrack verfügbar sein wird. Den kriegt man jetzt gerade noch nirgendwo, weder bei Spotify noch sonst was. Ich hoffe, der wird noch zur Verfügung gestellt.
1: Ich bin gestern auf YouTube über einen Kanal gestolpert, ich dachte, das ist der offizielle Kanal, dann habe ich den in der Beschreibung gelesen, das ist ein Fan-Account, der hat schon ein paar Songs hoch, äh, hochgeladen scheinbar, ah. ich habe nur kurz durchgeskippt und okay, wo hat er die her? <lacht> um, und sonst hat I am 8-Bit, also keine Werbung jetzt, das hat nur jemand in die Redaktion gestern oder heute geschickt, ähm, kann man den Soundtrack schon kaufen, auch auf äh, Platte.
0: Aber nur auf Vinyl, oder? Nur? Ich glaube, da, ja, da war sein. nur Vinyl, das kommt für mich in Frage, ich ja. habe keinen Plattenspieler zu Hause stehen. Ja, ich auch nicht.
1: <lacht> Aber wobei ich kann es mir, mir vorstellen, dass es schwierig würde auf Spotify, weil Nintendo hat ja eigentlich gar keine Videospiel-Soundtracks irgendwo hochgeladen, oder?
0: Ja, ich glaube auch nicht. Aber vielleicht machen sie es dafür. Vielleicht ist da Universal, vielleicht cool. hat da Universal ein bisschen mehr Mitspracherecht ja. im Endeffekt.
1: Oder wenigstens auf CD. Ja,
0: irgendwie Wasser. <lacht> bitte bringt den raus. Der war nämlich echt toll, den ja. würde ich mir gerne anhören.
1: Ja, sehr cool. Wie gesagt, orchestralisiert. Äh, toll, tolles, toll einfach, cool. Um, sehr, sehr sehr schöner Soundtrack, ja. Und ich will nochmal auf den Heavy-Metal-Aspekt von Bowser eingehen. <lacht> ja. Also wir haben jetzt schon sehr, sehr viel über unsere Liebe zu Jack Black kundgetan. <lacht> aber wer, wer passt denn besser rein als Jack Black in diese <lacht> Heavy-Metal-Szenen und dieses Konzert und sowas? Das ist ja, die hätten ja, also die hätten sich selber in beide Beine geschossen, hätten sie jemand anderen gewählt. Um, und wie man hört richtig raus, wie viel Spaß Jack Black hatte einfach. Das ist... Auch bei den Interviews drumherum, Jack Black ist einfach die Sonne in diesem Cast. Der sticht heraus, er stellt alle anderen in den Schatten. Obwohl ich vorhin gesagt habe, dass Seth Rogen, äh, also Donkey Kong mein Lieblingscharakter war. Aber Jack Black hat einfach so eine Energie übertragen. Es ist, keine Ahnung, Also es ist wenn, dann eher. Das ist so, die musikalischen Einlagen auch, auch so charmant, humorvoll umgesetzt, so cool.
0: <lacht> ja, das... Das merkt man, Jack Beck aber auch wirklich an. Also bei den auch wie du schon gesagt hast bei den Interviews und dergleichen. Bei den anderen hatte ich das Gefühl, gut, das ist jetzt die, die machen ihr Programm, die, die machen ihre Arbeit, machen ja, sie gut. Genau. Und ich ich möchte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich meine vor kurzem sogar ein Interview gelesen zu haben, wo Seth Rogen gefragt wurde, wie er sich denn auf die Rolle vorbereitet hat und so weiter. Und ähm, er hat dann anscheinend gesagt, ganz knallhart, äh, er wird sich da jetzt nicht großartig verstellen, wenn sie Seth Rogen äh, quasi Anheuern, dann kriegen sie Seth Rogen. Ich meine, das passt, es passt. Er macht das, das ist super. Also von daher wahrscheinlich haben sie ihn mit dem Hintergedanken auch geholt. Aber bei Jack Black, der geht halt noch mal die Extra Meile.
1: Ja definitiv und das ist ja gar nicht mal seine Professionalität, sein, sein Job. Er ist ein, äh, ein Rockstar und Schauspieler hin und wieder mal. Ähm, und das ist so, also keine Ahnung. Es ist dafür, dass es eigentlich nicht das ist, was sein Handwerk ist. Einfach Hört ihn euch an. Schaut ihn euch an.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Gut, hast du noch was? Fällt dir noch irgendwas ein? Ähm,
1: nee, eigentlich nicht. Ähm, nee, das soweit. so weit. Fällt mir jetzt nichts ein.
0: Dann bleibt, jetzt, dann bleibt mir jetzt eine rausschmeißer Wenn Nintendo und Jetzt nicht unbedingt Illumination, wobei, sagen wir doch, Illumination nochmal zusammenarbeiten sollten. Was soll der nächste Film sein?
1: Ich habe gestern noch in die News geschrieben, dass sie ja für zukünftige Projekte äh, zusammenarbeiten. Ich glaube, ich würde, würde tatsächlich aufgrund der Konstellation einfach einen Zelda-Film eher sehen als Mario. So, Zelda hat schon mehr, <lacht> ich höre schon, äh, Zelda finde ich da so mehr Tiefgang. Klar, es wird auch eine klassische, weiß ich nicht, Zelda, äh, Link rettet Zelda, besiegt Garnedorf, äh, Heldengeschichte. Aber das fände ich ganz cool. Vielleicht auch ein bisschen dunkler, so Twilight Princess-mäßig oder halt im neuen Tears of the Kingdom-Vibe irgendwo. Ähm, sonst habe ich noch im Kino überlegt, weil ich auch dann Lighted Wars im Film er äh, erkannt habe, ist ja nicht nur Mario, wie ein Film aussehen würde im kompletten Nintendo-Universum. Smash Bros. schiele ich jetzt so ein bisschen hin. Ähm weiß ich nicht, da könnte es irgendwie aussehen. Es gibt ein riesiges Turnier und ja, irgendwie sowas. Aber das sehe ich jetzt nicht so. Auf jeden Fall freue ich mich über zukünftige Projekte. Ich hatte so viel Spaß im Kino. Äh, welches Franchise würdest du gern sehen wollen?
0: <lacht> ich hatte das, die Diskussion gestern mit meiner Frau, mit der war ich drin. Und da hatte ich auch erst Zelda gesagt. Sie hat dann aber einen ganz guten Punkt gebracht. Wenn man das Illumination machen würde, kann kann man sich Zelda nicht so wirklich vorstellen, weil das, das ist da halt einfach nicht, das wäre wahrscheinlich nicht düster genug und auch nicht ernst genug. Und ich glaube, Zelda würde als Film auch nicht gut funktionieren. Es gibt ja schon seit Ewigkeiten die Gerüchte, dass es eine Serie von Zelda geben soll. Das, das ist ja hartnäckig bis zum nicht mehr. Und ich fände es cool. Ich meine, das wird niemals passieren, weil wir sprechen hier immer noch von Nintendo, die ja familienorientiert sind. Aber macht doch mal einen Zelda im Game of Thrones-Style. So richtig, richtig hardcore-düster- und äh, ein bisschen geerdeter, da hätte ich Bock drauf. Nee, aber äh, von Illumination, vielleicht noch in Verbindung mit einem anderen Studio, könnte ich mir vielleicht sogar einen Metroid-Film vorstellen.
1: Du hast eben gesagt, familienfreundlich. Und dann sagst du Metroid.
0: <lacht> ja, aber ich kann es mir Also, ich kann es mir trotzdem Könnte ich es mir mit dem Studio noch am ehesten vorstellen. Und äh, Metroid ist ja eher so ein Zwar klar, ernster und düsterer und so weiter, aber jetzt auch nicht so finstergrinser-dunkel und würde auch als Einzelfilm gut funktionieren. Also, das weiß nicht, das kam mir so in den Sinn. Daher, vielleicht ist es auch Wunschdecken, ich hätte mega Bock auf einen Metroid-Film, und das wäre halt auch mal ein bisschen was anderes. Also, mein Geld liegt allerdings auf Super Mario Bros. 2.
1: Ja, also, ich denke, ich frage mich, wie die Umsetzung sein wird, da das Ende ja nicht so viel offen ist. Klar, die Post-Post-Credit-Scene, wo ich übrigens Also, es wurde ja gesagt, ich glaube, Chris mir hat es gesagt, bleib bis zum Ende sitzen. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist nach der ersten credit nach den ersten Credits, die Post-Credits ziehen.
0: Oh, oh Gott, ich, oh Gott, ich, ja. bin, ich bin nach der ersten Credits ziehen aufgestellt.
1: Bis zum bitteren Ende äh, sitzen bleiben. Aber bei uns gingen halt auch schon die Lichter an, alle Leute gingen raus. Ich dachte so, okay, das war's Ja, bei uns, bei uns auch, wo, okay, bei uns ähm, auch, ja. Dann bin ich raus und dann habe ich so im Internet drüber gestolpert, irgendwie Twitter oder sowas. Da gab es noch eine. Und weißt du, was hier, äh, gezeigt wurde?
0: Ja, bitte sag's mir jetzt. Wer,
1: welche Charakter hat keinen Auftritt gehabt quasi? Also, oder ja. nur im Hintergrund nebenbei? Yoshi? Richtig. Ein yoshi ei sehen wir, der dann halt dieses schöne Yoshi-Geräusch macht. Ähm, also, es wird wahrscheinlich einen zweiten Teil geben. Irgendwas.
0: Weißt du, und ich dachte, die Jack Black Post-Credit-Szene ist es und dann war es das. Hab ich auch gedacht. Und, ah, nee,
1: es gab noch, noch eine. Gibt es aber auch auf YouTube schon, hat irgendjemand äh, illegal mitgefilmt. <lacht> Geht nur so 15 Sekunden, kannst du dir gleich mal anschauen. Ja, gut, okay. Ähm, ja,
0: gut. Ja, gut, dann wird es dann wird's wahrscheinlich in die Richtung gehen.
1: Ja. Oh, ich wollte eigentlich am, beim Einstieg noch fragen, ich habe es vergessen. Es ja. wäre so ein schöner Einstieg geworden. Was war deine erste Mario-Erfahrung? Ich weiß nicht, ob wir das noch <lacht> ändern oh, können. Das,
0: das kann ich dir sagen. Meine kleine erste als kleine Anekdote kann ich dir das gerne sagen. Meine allererste aller Mario-Erfahrung war Super Mario auf dem Gameboy.
1: Der erste Teil? Der erste Teil. Der so auf dem Stunde G geht. Ja,
0: das war meine allererste Mario-Erfahrung und dann das Mario auf dem NES.
1: Ach so, krass. Ja, meins war. Der zweite auf dem Gameboy. Das war auch mein erstes Spiel überhaupt. Da konnte ich gerade laufen. Mein großer Bruder hat <lacht> mir den Ziegelstein in die Hand gedrückt und hat gemeint, sei mal ruhig. <lacht> äh, Im Urlaub war das. Und ich kann mich erinnern, ich habe so lange an dem Spiel gesessen, weil ich ging ja nicht mehr in die Schule. Ich war ja nicht äh, ich war nicht gemacht für Varios Schloss und da habe ich so lange dran gesessen. Und heute spiele ich das in so zwei Stunden durch. Weißt Du kannst ja einfach durchlaufen. Ja. ja. Aber genau, das war so meine wollte ich eigentlich an den Anfang schieben, naja, jetzt haben wir es zum Schluss als Rausschmeißer.
0: Genau, die, die Spoiler-Leute haben jetzt noch die, <lacht> haben die jetzt den kompletten Content gekriegt.
1: <lacht> genau.
0: Ja, gut. Aber dann, Michael, es war mir eine Freude.
1: Hat mir auch sehr gut gefallen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: Immer wieder gerne. Ähm, und danke an euch, falls ihr bis zum Ende hier sitzen geblieben seid, dass ihr unseren Cast heute zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, schreibt uns doch in den Kommentaren, wie ihr den Film gefunden habt, äh, was eure Lieblingsszenen waren. Es wird uns wirklich brennend interessieren. Ähm, ansonsten kann ich schon mal ein bisschen Foreshadowing machen. Ich hatte ja schon in der letzten, vorletzten Folge erwähnt, dass wir einen Beitrag im Forum haben, wo wir öfters mal nach eurer Meinung fragen werden. Die nächsten Tage, also nach den Osterfeiertagen, denke ich, könnt ihr da mal die Augen offen halten. Es wird nämlich eine neue Frage zu einem neuen Retro-Thema geben. Mhm. Denn ich weiß noch nicht, mit wem ich es genau besprechen werde, ist noch ein bisschen alles offen, ob es Attis oder oder Kim wird oder <lacht> wer auch immer, aber wir wollen uns Illusion of Time, den einen weiteren Teil der Soulblazer-Saga angucken und da werden wir euch demnächst die eine oder andere Frage zustellen. Ansonsten freuen wir uns immer über eine gute Bewertung bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, dieser und hast ja nicht alles gesehen, wo auch immer ihr uns gehört habt. Und ansonsten immer schön weitererzählen. Mundpropaganda ist die beste Propaganda und bleibt uns bitte treu. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Dankeschön. Ciao.